0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 12 de abril de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e hoje o tema do nosso devocional é a ira santa, é isso mesmo, vamos falar um pouco desse assunto, inclusive uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, por que, que você fala assim de uns assuntos mais complexos, né? No devocional. É porque a gente faz a leitura completa da Bíblia, né? A gente não escolhe ali textos aleatórios, às vezes baseados em alguma ideia que, que a gente teve ou que alguém teve, não. A gente vai fazer a leitura completa da Bíblia e vamos passar por todo o conselho de Deus, né? A ideia é exatamente essa, de ver toda a palavra de Deus por isso é legal se você acompanhar a Maratona Bíblica, porque você vai ler toda a Bíblia, né? Em um período, a gente faz mais do que em um ano, mas você vai conseguir aí, em um período é, determinado, ler toda a Bíblia. Para quem nunca leu, essa é uma bela oportunidade. Então, falando aqui do Devocional de hoje, A Ira Santa, eu quero ler já de imediato o texto, porque depois a gente vai, então, conversar aí sobre os assuntos relacionados a ele. Ezequiel, capítulo 9, versículo 9 e 10. Então, Ezequiel 9, 9 e 10. Diz assim, Ele me respondeu, a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade cheia de injustiça. Eles dizem, o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, nem farei cair sobre a sua cabeça, aliás, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Deveras um texto bem duro da parte de Deus. Vamos explicar isso aqui. Ezequiel, ele está tendo ali uma visão, ele tem uma visão do templo, tudo isso que aconteceu aqui, são é, é parte desta visão e Deus mostra para o profeta todos os pecados de idolatria que eram cometidos. Ele vai mostrando ali em pontos do templo pessoas adorando deuses falsos. Ele vai mostrando ali dentro do pró próprio templo como que a idolatria estava enraizada no povo de Israel. E a sentença de Deus depois de mostrar todos esses pontos de idolatria, é implacável. A sentença de Deus é, a sua ira vai ser derramada impiedosamente sobre esse povo. E aí, nesse ponto surge a pergunta, mas onde está o amor de Deus? <risos> onde está o amor de Deus nessa coisa toda aqui, nessa ira toda derramada de Deus? É, em momentos em é que Deus chega a dizer, olha, vai morrer todo mundo. Né? Então onde está o amor de Deus, especialmente para com Israel? Bom, para responder essa pergunta, eu vou passar primeiro para um assunto aí um pouco mais polêmico. Primeiro ponto então, Deus não muda. E isso precisa ficar claro, porque existe uma... É um engano, talvez, né? uma má interpretação, uma, uma, um equívoco em relação à Bíblia, de pensar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. De que o Deus do Antigo Testamento era bravo e irado, mas o Deus do Novo Testamento não. É um Deus mais light, né? o Deus de amor. Jesus é o Deus de amor. O que nós estamos vendo aqui é que Ezequiel está mostrando que Deus está manifestando a sua ira justa, ele tinha motivos para fazer isso e essa ira é santa o que é justa e santa? é justa porque de fato aconteceu e é santa, porque está embasado na santidade de Deus, ele faz questão de mostrar cada um dos pecados e quando a gente vai para o Novo Testamento, não é diferente, olha só Ezequiel ele mostrou a ira santa e justa de Deus e mostrou cada um dos pecados. né? Deus mostrou para Ezequiel cada um dos pecados é, da nação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a coisa continua igual, não muda. Olha só um exemplo. Jesus, em Mateus 25, ele faz um discurso parecido com esse aqui de Ezequiel. Ele fala, olha, vou separar os homens. De um lado ficarão aqueles é, que estão salvos e do outro lado aqueles que estão condenados e Deus chega a dizer para esses malditos, ou seja o próprio Senhor Jesus com as suas palavras falou exatamente o que está escrito aqui em Ezequiel então, é, essa, essa caricatura que pintaram de Jesus, de que é, ele não se ira contra o pecado, não é verdadeira, gente nunca houve misericórdia da parte de Jesus para com os fariseus. Ele os tratava de maneira muito dura e direta. Por quê? Porque o Senhor, ele justamente e santamente, ele pode se irar. De maneira santa, ele pode se irar. Talvez alguém fala assim, mas e na continuidade do texto? Depois dos evangelhos romanos, capítulo 1... Paulo alerta os homens em Romanos capítulo 1 sobre a ira de Deus. Apocalipse vai falar sobre isso. Então, precisamos desmistificar essa coisa de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. O que Ezequiel está falando aqui, Jesus falou em Mateus 25, Paulo falou em Romanos 1 e João vai falar em Apocalipse. Essa é a primeira coisa. segunda coisa é que o amor de Deus... Né? Onde está o amor de Deus aqui por Israel nesse texto? O amor de Deus é manifesto na sua correção. Quando Deus corrige, ele está mostrando o amor. Olha só o amor de Deus. Deus enviou Ezequiel, um profeta. Ele era enviado por Deus para alertar o povo quanto à sua ira. Então, é, a, o amor de Deus está manifesto quando ele levanta Ezequiel... Para alertar o povo, olha, cuidem-se, preparem-se, porque a ira de Deus vai ser derramada. Então, é, o amor de Deus é manifesto quando? Quando ele nos disciplina, quando ele nos corrige. E aqui é o ponto legal. Deus, ele vai usar ou você, ou ele vai usar outras pessoas para alertar você. Qual é a ideia aqui? A ideia é que Deus tanto vai usar você para me alertar, como vai me usar para alertar você? um vai alertar o outro Mateus 18 o Senhor ensina sobre isso ele fala assim tem alguma coisa com o teu irmão? vai até ele se vê o teu irmão em pecado vai até ele ou seja, a ideia é que Deus criou uma estrutura de correção e isso mostra o amor de Deus agora, veja bem como nós devemos fazer isso e como nós devemos receber essa correção? Então, se alguém for te corrigir, ou se você for é, corrigir alguém, existem algumas atitudes que devemos observar. Primeiro, faça isso com amor e graça, mesmo que não receba. Mesmo que você não receba correção com amor e graça, mesmo, aliás, desculpa, mesmo que você, mesmo que a pessoa que for te corrigir não derrame amor e graça sobre você, receba com amor e graça. E mesmo que a pessoa que você vai corrigir não receba a sua correção com amor e graça, continue fazendo isso. Amor e graça são fundamentais na hora de corrigir. O que é graça? O que é amor? É sempre se lembrar de que você não é diferente tanto daquele que está te corrigindo como daquele que você vai corrigir. Então sempre lembre-se da graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, se alguém vai te corrigir, não pense que ele é melhor do que você. Ou que tem que ser melhor. Existe aquela máxima entre o povo, né? Ah, quem me corrige é o meu líder. Isso não existe, não, pelo menos não no Novo Testamento. Aliás, não na Bíblia, né? Na Bíblia, não tem essa história. Quem corrige e quem é corrigido está na mesma situação, são pecadores. Então, primeiro, faça com amor e graça. Segundo, não seja arrogante. Nem para ouvir, nem para falar. Então, arrogância, e aí está encaixado no ponto anterior, né? De fazer com amor e graça. Arrogância nunca pode estar presente. É, tanto quem vai corrigir, como quem vai ser corrigido. Por quê? Porque você em algum momento pode cair também em algum pecado, até mesmo naquele que você está corrigindo. Então, nunca seja arrogante. E o último ponto. Isso não é é natural isso não é comum ninguém vai se sentir confortável nem corrigir, nem ser corrigido ninguém vai se sentir bem com isso porque isso não é da natureza do homem o homem naturalmente vai agir com o quê? com maledicência, o que é maledicência? falar mal nas costas então naturalmente o que vamos fazer? vamos ver alguma coisa errada e falar com outro que não tem nada a ver Agora, o que a Bíblia indica? A Bíblia indica, se viu alguma coisa errada, vai falar com a pessoa. Agora, isso não é natural. Qual é o natural? Vou me esconder aqui. Não tenho nada a ver com isso. Só que isso não é bíblico. O Senhor usou Ezequiel para alertar o povo. E Deus pode estar te usando para alertar alguém de algum pecado na vida dele. Ou Deus pode estar usando um Ezequiel para te alertar também. Pode ser eu aqui nesta manhã te alertando aí de alguma falha ou de algum pecado que você está cometendo. Então, primeiro, Deus não mudou. Novo e Antigo Testamento continua o mesmo. Segundo, é, o amor de Deus, ele se manifesta na correção. Terceiro, ele preservou alguns por causa do trabalho do homem vestido de linho. Vou mostrar o que é isso aqui lendo o texto. Lemos Ezequiel 10, onde ele fala, olha, vou... Derramar minha ira sobre vocês. Agora olhei o versículo 3 e 4 do mesmo capítulo. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado. E ele se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevente à cintura. E lhe disse, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. O que, que Deus fez? Deus deu ordem para um homem vestido de linho, e linho aí representa justiça, santidade e tal, é, e falou, olha, vai marcar algumas pessoas aí, porque elas serão é, preservadas durante esta ira. É, e aí o que, que nós aprendemos? É que nós também, ou os crentes, né, aqueles que estão em Jesus, eles são preservados pelo Senhor Jesus. O trabalho do Senhor Jesus, né, parecido com o trabalho aqui desse homem vestido de linho, é o trabalho de marcar alguns que serão preservados da ira de Deus. Esse é o trabalho do Senhor Jesus. E aqueles que estão nele serão preservados aí desta ira de Deus que vai ser derramada e que está sendo derramada sobre a terra. Quando colocamos em perspectiva o Senhor Jesus, estamos falando aqui de ira e amor, nós nos lembramos que a cruz é o maior símbolo, é o símbolo máximo, é o símbolo supremo de amor. A cruz, ela representa o amor de uma forma única, mas também não podemos nos esquecer que a cruz representa também, é o maior símbolo da ira de Deus. A ira de Deus, ela é manifesta na cruz. O amor de Deus e a ira de Deus juntos na cruz ao mesmo tempo. Então, aqui Ezequiel, alguns foram preservados pelo trabalho do homem vestido de linho, né, que é o, o que o texto, como o texto designa esse ser? E isso nos lembra que nós também somos preservados, aqueles que estão em Jesus são preservados por aquilo que Jesus fez na cruz, é, tanto seu amor como a ira de Deus derramada sobre ele ali naquele lugar. Bom, vamos caminhar aí para o fim. Já finalizando nosso devocional, oral da história. A visão do profeta ressalta a realidade e a retidão das obras de Deus. O profeta ressalta que Deus sempre age com retidão e com justiça. O amor de Deus se revela em sua disciplina aos que pecaram. Quanto que a gente vê o amor de Deus aqui? Exatamente na sua disciplina. E nós não podemos esquecer disso, porque Deus vai usar o amor dele quando ele nos disciplinar também. Tanto é, quando nós somos disciplinados, como nós temos que disciplinar. Agora note, Deus usou Ezequiel. Então Deus vai usar pessoas para disciplinar você e vai te usar para disciplinar pessoas também, e aí qual é o desafio do Léo, a né? aplicação final aqui, para a gente já orar por tudo isso que vimos aqui nesta manhã, bom, ah, o desafio é simples, permita que o Senhor te corrija, permita que o Senhor te discipline, usando irmãos, <risos> deixa Deus usar, não deixa Deus te usar, deixa Deus usar os irmãos para disciplinar você, isso é tão bom, é tão gostoso, é tão saudável, isso é parte do discipulado, parte da comunhão da Igreja de Cristo, é quando uns disciplinam os outros. Tá certo, meu povo? É hora de orar, não é isso? Vamos fazer? Então, se você puder, parei um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, é diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã, o Deus que se revela, na palavra como um Deus de amor, de justiça, de santidade um Deus que justamente se ira contra o pecado e nós reconhecemos Pai que por vezes fomos alvos da ira do Senhor mas o trabalho de Jesus na cruz nos livrou desta ira e por isso nós te louvamos e te agradecemos por isso de nossa parte Pai, ajuda-nos Assim como o Senhor usou Ezequiel, ajuda-nos quando o Senhor usar alguém para nos disciplinar ou quando o Senhor quiser usar a nossa vida para disciplinar alguém. Que o Senhor nos dê graça, porque essa não é uma tarefa natural. Não fazemos isso naturalmente. Naturalmente não é algo que nos agrada, mas ainda assim o Senhor nos dá essa graça. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda... Oh, segunda... Quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.